0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay ngày 3 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
1: Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2023.
0: Công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can.
1: Vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn lái xe chở nhiều khách trên cao tốc nội bài Lào Cai.
0: Hà Nội có mưa nhỏ, sương mù nhẹ trong nhiều ngày tới.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Myanmar nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng.
0: Ô nhiễm bụi mịn ở mức nguy hiểm tại Thái Lan. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2023. Tại phiên họp, chính phủ xem xét đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Đề nghị xây dựng luật Việt làm sửa đổi, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Cùng với đó, xem xét đề nghị của chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đề xuất xây dựng đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia về xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021. Các bộ ngành chủ trì soạn thảo trình trình bày tờ trình tóm tắt, các đề nghị, dự án luật, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với các đề nghị xây dựng pháp luật. Các đại biểu thảo luận sôi nổi về sự cần thiết ban hành các luật, tính thống nhất, phù hợp của các luật được đưa ra xây dựng lần này với pháp luật có liên quan và với thông lệ quốc tế và về các nội dung, chính sách cơ bản của các luật, quy định.
0: Chính phủ cơ bản thống nhất về 4 chính sách theo đề xuất của Bộ Công an, theo đó bổ sung đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, xác định tiêu chí các hội nghị, lễ hội, sự kiện là đối tượng cảnh vệ, hoàn thiện chính sách về biện pháp cảnh vệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, quyền hạn của lực lượng cảnh vệ. Chính phủ cũng nghe báo cáo tóm tắt và thảo luận về đề nghị xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, Điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, báo cáo tóm tắt về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2021. Đối với việc xét duyệt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, các thành viên chính phủ cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm, tác động lớn, đề nghị ra soát, xem xét kỹ, cụ thể từng trường hợp, không bỏ sót, lọt các trường hợp.
1: Bên cạnh việc cho ý kiến đối với từng nội dung, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Nhiệm kỳ này, chính phủ đã có 9 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và đều đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đối với các nội dung thảo luận tại phiên họp này, Thủ tướng đề nghị các bộ nghiêm túc tiếp thu giải trình cặn kẽ có cơ sở, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát với tinh thần xây, xây dựng cao của các thành viên chính phủ. Đề nghị các bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ, hoàn thiện các dự án đề nghị xây dựng luật, dự án luật Đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trình theo quy định.
0: Thưa quý vị, cách đây 50 năm, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Hiệp định Paris là thắng lợi to lớn về chính trị và ngoại giao của nhân dân Việt Nam, là bước ngoặt lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đi đến cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là kết quả của sự ủng hộ mạnh mẽ, rộng rãi của những người bạn là đại diện của phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam, buộc chính quyền Mỹ bước vào bàn đàm phán và ký kết hiệp định Paris về Việt Nam.
2: Ngày 27 tháng 1 năm 1973, hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết sau gần 5 năm đàm phán. Từ đây, đế quốc Mỹ đã phải rút khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển cho cách mạng Việt Nam, dẫn đến ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân ta cùng với sự ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý. Cội nguồn của thắng lợi trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, là ý chí quật cường, đấu tranh bền bỉ, bảo vệ cho chân lý, giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Cuộc đấu tranh này phản ánh đầy đủ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Dựa vào chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Hội nghị Paris và Hiệp định Paris mãi mãi đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam như một mốc son không thể phai mờ. Gần 5 năm đồng hành cùng Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dự hội nghị Paris, ông Phạm Ngạc, nguyên vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao khi đó có mặt trong gần như toàn bộ quá trình đàm phán với nhiệm vụ phiên dịch và ghi biên bản cho các cuộc họp công khai và bí mật. Trong trí nhớ của ông Phạm Ngạc, các cuộc đàm phán đã đối mặt với những thử thách quyết liệt, thậm chí có lúc rơi vào bế tắc. Đàm phán với một cường quốc như Mỹ vốn đã rất khó khăn, hơn nữa còn đàm phán trực tiếp. Mỹ đã sử dụng những nhà ngoại giao kỳ cựu như Harriman, Kissinger, kết hợp với các chiến dịch quân sự, các đợt ném bom ở miền Bắc, cũng như cải thiện quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc nhằm gây sức ép lên Việt Nam, chê bàn đàm phán. Mặc dù vậy, với bản lĩnh và trí tuệ của nền ngoại giao Hồ Chí Minh, Hiệp định Paris đã được ký kết. Ông Phạm Ngạc nói,
1: theo nghị Paris, những biên bản công khai tôi làm, cái hai nữa là họp riêng thì tôi cũng làm biên bản, cái ghi âm là làm lại. Nhưng mà có những cái quan trọng là là cái tiếp xúc giữa hai bên, đặc biệt là Mỹ và Việt Nam, biết đến rất lớn, bắt nạt được tất cả, nhưng mà khi đến Việt Nam họ rất coi trọng, thế đối phương tôn trọng mình, mở đường cho họ ra và giữ quan hệ tốt.
2: Hiệp định Paris năm 1973 là kết quả của quá trình đàm phán dài nhất thế giới với thời gian gần 5 năm, gồm 201 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng giữa Việt Nam và Mỹ, 500 buổi họp báo, gần 1.000 cuộc phỏng vấn và nhiều phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam trên khắp thế giới. Quá trình đàm phán Hiệp định Paris cho thấy diễn biến đấu trí rằng co thể hiện bản lĩnh trí tuệ và sách lực đối ngoại mềm dẻo của Đảng trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong suốt quá trình đàm phán từ năm 1968 tới năm 1973, đồng chí Lê Đức Thọ, với vai trò là cố vấn đặc biệt, luôn thể hiện phong thái ngoại giao bản lĩnh, khôn khéo, vận dụng tốt chiến lược, sách lược bộ chính trị, luôn giành thế chủ động, buộc đối phương phải ngồi vào đàm phán theo cách của mình. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá.
1: Trong cái quá trình
0: đàm phán của Bộ Paris, thì Việt Nam là một nước nhỏ, hầu như là chưa có kinh nghiệm gì trong cái mặt trận ngoại giao. So với Mỹ là một cái, cái nước lớn có tiềm lực, không chỉ về quân sự, mà ngoại giao như vậy. Tuy nhiên trước khi mà đối đầu với Lê Đức Thọ, Schinger luôn luôn phải tâm phục khẩu phục trước những lý lẽ, lập luận, đanh thép của đồng chí Lê Đức Thọ, thể hiện thực sự, sự, sự bản lĩnh, tài năng của đồng chí.
2: Việc ký kết Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh về quân sự, chính trị, ngoại giao của nhân dân Việt Nam. Trong đó có sự ủng hộ mạnh mẽ, rộng rãi của những người bạn là đại diện của phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế, ủng hộ Việt Nam. Đó là những người Mỹ tự thiêu để phản đối chiến tranh hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới, bất chấp đàn áp, tù tội, tuần hành và biểu tình để đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh. Sự đoàn kết và ủng hộ của nhân dân thế giới là sức mạnh giúp Việt Nam trên chiến trường cũng như trên bàn hội nghị trong những ngày đấu tranh gây go khốc liệt. Việc đàm phán thành công Hiệp định Paris là một bước ngoặt lịch sử tạo đà cho những bước xoay chuyển vững chắc để tiến tới đại thắng mùa xuân năm 1975. Đây là một dấu mốc quan trọng trên con đường đi tới hòa bình, thống nhất đất nước. Ông Vũ Khoan, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định.
1: Thế hệ lãnh đạo của chúng ta lúc bây giờ là rất là kiên định, rất là khôn khéo những người dày dạng kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, trong cái tổ chức kháng chiến. Cái đó nó là một cái cách chọn người của Bác, bác Hồ nó, nó tinh tế như thế nào. Và chính cái đó nó là một trong những nhân tố đã làm nên cái chiến thắng mà Kissinger cũng, cũng phải nán.
2: Cũng nhân kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp định Paris, Bộ Thông tin và Truyền thông Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa cho phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam từ 1973 tới 2023.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều qua, Trung tướng Tô ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, với vụ án xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm, hiện nay công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giảm mạo trong công tác, sản xuất, mua bán trao đổi công cụ, thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Trung tướng Tô ân Xô cho rằng có thể nói, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.
0: Cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Bộ Tài chính đã trả lời về tiến độ xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 65 quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 65 về phát hành trái phiếu riêng lẻ, thì đến thời điểm hiện tại, Bộ đã triển khai xong quy trình đánh giá tác động, xin ý kiến các bộ, ngành, tổ chức, chuyên gia cũng như tổ chức quốc tế. Bộ Tài chính cũng đã tổng hợp xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy trình. Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, với tiến độ này, Bộ Tài chính kỳ vọng, nghị định sẽ được chính phủ sớm thông qua để các quy định thích ứng với tình hình thực tế cũng như củng cố niềm tin của thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu phát hành riêng lẻ.
1: Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023 của Tổ điều hành Diễn đàn Kết nối Nông sản 970-Tổ 970 chiều ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thành Nam đề nghị tổ 970 nâng chất lượng và quy mô kết nối trong các diễn đàn. Đặc biệt, các diễn đàn được tổ chức cần mang tính chất cấp vùng và chú ý đến mùa vụ các mặt hàng chủ lực quốc gia. Đối với kết nối trong nước, thứ trưởng Trần Thành Nam cho biết, tương tự như thành phố Hồ Chí Minh hay Cần Thơ, Hà Nội đã tự kết nối với 24 tỉnh thành phố để cung ứng nông sản cho thủ đô. Tổ 970 có thể cùng các địa phương này tổ chức kết nối để mở rộng quy mô liên kết. Trên cơ sở hoạt động của Tổ 970 thời gian vừa qua, các địa phương có thể tự thực hiện các diễn đàn theo quy mô địa phương.
0: Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng thông tin dự kiến ngày 14 tháng 2 tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tại Lạng Sơn. Trong đó sẽ mời các cơ quan doanh nghiệp của Trung Quốc nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường này khi phía bạn đã mở cửa trở lại. Do đó, tổ 970 có thể kết nối để phản ánh tình hình trực tiếp ngay tại các cửa khẩu Móng Cái, Lào Cai, giúp các doanh nghiệp có thể nắm có thể nắm tình hình xuất khẩu ở các cửa khẩu đang diễn ra như thế nào. Tại hội nghị, một số địa phương đề nghị các diễn đàn có lịch tổ chức dự kiến sớm để kết nối được nhiều hơn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan tham gia. Đồng thời, địa phương cũng phản hồi được những kiến nghị của các bên khi tham gia diễn đàn chính xác và cụ thể.
1: Tiếp theo là những thông tin văn hóa thưa quý vị và các bạn. Sau 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hội Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh được tổ chức trở lại trong hai ngày 12, 13 tháng Giêng với nhiều nghi thức truyền thống. Hội Lim là lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, dân ca Quan họ Bắc Ninh được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngày sau phần lễ, người dân và du khách tới đồi Lim được nghe những tiết mục hát quan họ của các liền anh, liền trị và du khách hát giao lưu những làn điệu quan họ mượt mà, đằm thắm. Năm nay không gian lễ hội được mở rộng, gắn với thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn giá trị dân văn hóa di sản quan họ. Tại trung tâm Đồi Lim sẽ tổ chức hát quan họ tại 12 lán trại quan họ và trên sân khấu của lễ hội. Hội Lim năm nay được tổ chức nghiêm túc, chú đáo, ngăn chặn và giải quyết các trường hợp mất mỹ quan trong các hoạt động của lễ hội.
0: Lễ hội Xuân Tam Trúc năm 2023 đã được khai mạc do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý Khu Du lịch Chùa Tam Trúc tổ chức lễ hội chùa tam trúc phục dựng lại câu chuyện cách đây một năm trên tuyến đường hành hương kết nối di sản chùa vàng tràng an cố đô hoa lư chùa bái đính vân long ninh bình chùa đồng tâm hòa bình chùa tam trúc hà nam chùa hương sơn hoàng thành thăng long hà nội đồng thời cũng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giới thiệu, quảng bá về hình ảnh các giá trị văn hóa của quê hương, tạo điều kiện để nhân dân và Phật tử trong và ngoài nước đến với khu du lịch tâm linh Chùa Tam Trúc, một kiệt tác về kiến trúc Phật giáo của tỉnh Hà Nam và đất nước Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đầu xuân năm mới, nhiều người thường có thói quen đi lễ chùa. Đây không chỉ là lệ cầu những điều may mắn đến cho bản thân, gia đình, mà còn để du xuân vãn cảnh. Cũng chính vì thế, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Hà Nội nói riêng, của người Việt Nam nói chung.
3: Nhiều người cho rằng đi lễ chùa đầu xuân năm mới không chỉ để cầu nguyện, mà đó còn là khoảng thời gian để con người tĩnh tâm hướng về cõi Phật. Mỗi người đến chùa với những mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những phút giây bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Nhưng nói chung, khi đến cửa Phật, mọi người đều mang theo tấm lòng thành kính. Từ đó, họ tìm được đức tin, sự thanh thản, bình an trong tâm hồn. Bà Vũ Thị Phi, phường Đồng Xuân, quận Hàn Kiếm cho biết, Việc đầu tiên trong dịp đầu xuân tôi thường làm là đi lễ chùa cầu Phúc, cầu Lộc, cầu Bình An, mong một năm mới thuận buồm xuôi gió. Tôi cho rằng lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa độc đáo của người Việt. Vậy nên tôi thường cùng gia đình đi trong dịp đầu xuân để hiểu biết thêm về văn hóa truyền thống của dân tộc. song quan trọng hơn cả là đến chốn linh thiêng, mỗi người trong gia đình tôi đều tìm thấy được sự thư thái cho tâm hồn sau một năm bột bề, vất vả và bận rộn.
2: Đi lễ chùa là những dịp Tết đến xuân về đồ của bà con thủ đô cũng như là bà con tất trong cả nước thì bản thân mình cũng thấy rất là phấn khởi thì vào những dịp xuân về là mình đi được những chùa triền trong lòng mình cũng cảm thấy rất là thoải mái cũng như đối với bà con bây giờ cũng thế thôi về mặt tâm linh thì bà con người cũng chắc là người ta cũng như mình thôi người ta thấy hân hoan, muốn đầu năm đi lễ cầu may, cầu mạnh khỏe tôi nghĩ là cái tâm linh chùa truyền mà vào những cái dịp Tết này là nó cũng là một cái văn hóa rất là tốt của người dân Việt Nam nói chung và người thủ đô nói riêng
3: đi lễ chùa đầu năm giữa không gian thanh tịnh, trong mùi khói nhang và hương sắc của các loại hoa quả. Tại đây, mỗi người đều cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Trong tâm thức của người Việt Nam, tục thờ cúng các vị anh hùng trong truyền thuyết của dân tộc đã trở nên gắn bó. Điều đó thể hiện tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn thông qua việc tôn vinh những người anh hùng có công với đất nước và dân tộc. Đồng thời qua đó, Người đi lễ cũng được thỏa mãn ước nguyện về một năm mới với mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, vạn vật sinh sôi. Anh Nguyễn Văn Hiền, một Phật tử đến Chùa Phúc Khánh cho biết, Đầu xuân năm mới, tôi thường đến chùa để cầu lễ sức khỏe, bình an cho mọi người trong gia đình, cho những người thân thích. Mỗi khi đến đây, tôi cảm thấy lòng rất thư thái và nhẹ nhõm. Đến với khung cảnh chùa, dường như bản thân quên hết những mệt nhọc, vất vả của cuộc sống thường nhật, chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp, mong muốn hướng tới những việc thiện
1: chùa mình thấy cảm giác mình ở trong cái tâm thế đó đó. nó thiên liêng, nó gợi nhớ và có một phần nỗi tiếc có những khoảng lặng ở trong như là sân chùa à, để cho cái hồn người nó lắng lại thì mình thấy đó là một cái nơi rất khác, nó mất đi cái nhịp của xô bồ cuộc sống thường ngày.
3: Bà Phạm Thị Thắm ở Trung Mỹ cho rằng tôi thấy đất nước Việt Nam của mình có một phong tục là đi lễ chùa đầu xuân, thời hội cũng là đầu năm cũng gọi là cầu may mắn cho đất nước thịnh vượng. Nét đẹp của Việt Nam này thì mong rằng tất cả những người ít tuổi hơn thế hệ sau này là gìn giữ được cái phong tục của người Việt Nam là đi lễ chùa đầu năm, một nét đẹp văn hóa không thể thiếu được trong cuộc sống. Từ lớn bé, già trẻ, ai cũng nô nức đi trì hội, ở đâu không biết, nhưng cái lễ chùa, lễ Phật là cần nhất. Bà Thắm tâm sự.
2: Vào cảnh chùa ở đây thì rất tôn nghiêm và đẹp vẽ mà thư thái, tâm mình được an lành. Ai cũng cậu Phật để mọi
4: việc được tốt đẹp.
3: Đi lễ chùa đầu năm không chỉ đơn giản là để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả cho cuộc sống miêu sinh. Hòa vào dòng người đi lễ, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự ra hòa của trời đất. Mùi khói nhang, sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng sẽ làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Việc đi lễ chùa không chỉ giúp cho người dân Việt Nam giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên, mà còn hướng con người tới cái thiện, làm những việc có ý nghĩa cho gia đình và xã hội.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Bài quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục các kế hoạch triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Đối với 10 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 gồm 4 khu nhà có nhà nguy hiểm cấp D tại Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư Pháp và 6 khu có tính khả thi cao tại Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, thanh Xuân Bắc, thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân. Ủy ban Nhân dân các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy khẩn trương thực hiện di rời các hộ dân, hoàn thành chậm nhất trong quý I năm 2023, khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý II năm 2023, tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý III năm 2023. Thành phố cũng tiếp tục ra soát các nhà trung cư trên địa bàn, đề xuất 2-3 nhà trung cư có điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trước và có kế hoạch triển khai cụ thể đối với các nhà chung cư này.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố năm 2023 nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý đầu tư cải tạo chợ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, thành phố dự kiến đầu tư xây mới 48 chợ, đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 57 chợ. Cụ thể, đến hết năm 2023, 90% số chợ được phê duyệt phương án giá sử dụng điện tích, bán hàng, theo quy định. 100% số xã, phường, thị trấn chưa có chợ nhưng có nhu cầu phát triển chợ được ra soát đưa vào danh mục chợ trên địa bàn. 100% số chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, phải đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, văn minh thương mại.
1: Hôm qua, tại khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Gia Lâm đã phát điện, kiểm tra đối tượng Nam sinh năm 1997 ở xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn có hành vi vận chuyển 2 bình khí N2O, hay còn gọi là khí cười, tổng trọng lượng 30kg. Từ vụ việc này, qua khai thác tại chỗ, đối tượng cho biết đã đầu mối cung cấp bình khí cười ở địa bàn quận Đống Đa. Để đứng dây không bị động, ngay trong ngày, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp Cùng phòng, cùng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa Cùng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội nhanh chóng khám xét nơi cất dấu tăng vật, phương tiện vi phạm tại địa chỉ số 12 ngách 62 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Vào thời điểm kiểm tra, kho chứa các bình khí N2O này đang được các đối tượng cất giấu tại cửa hàng thời trang. Kết quả bước đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ 187 bình khí N2O các loại không có nguồn gốc xuất xứ và 60 vỏ bình đã qua sử dụng. Vụ việc đang được xác minh làm rõ.
0: Tối qua, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vừa phát hiện lái xe điều khiển ô tô khách loại 40 chỗ trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai vi phạm nồng độ cồn kịch khung ở mức 0,470mg trên một lít khí thở. Theo lực lượng chức năng, việc tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung mà vẫn điều khiển xe khách đi trên cao tốc là rất nguy hiểm. Tại thời điểm vi phạm, lái xe chở theo nhiều hành khách, xe lại đi trên cao tốc, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ gây ra tai nạn thảm khốc. Đại diện cục cảnh sát giao thông cho hay, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt lái xe D 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện bố trí xe khác cho hành khách tiếp tục hành trình.
1: Do có hàng vạn người trên chân đến tham dự lễ hội vùng Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, các tuyến đường liên quan đã chịu cảnh ách tắc cục bộ. Khoảng 20 giờ 30 tối ngày hôm qua, trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Hàng nghìn phương tiện ách tắc dồn ứ trên đường, nhất là các lối rẽ từ đường cao tốc vào thị trấn Lim, huyện Tiên Du. Đặc biệt vào lúc 21 giờ cùng ngày, bà tổ chức cho bắn pháo hoa tại lễ hội nên đã có hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về, dẫn đến tình trạng ách tắc cục bộ. Trước tình trạng đó, phòng cảnh sát giao thông và công an huyện Tiên Du đã cử cán bộ phân luồng, giải tỏa ách tắc, tổ chức cấm xe ô tô đi vào thị trấn Lim. Tuy nhiên, do lượng người và phương tiện quá đông khiến tình trạng ách tắc cục bộ vẫn tiếp diễn. Bên cạnh đó, nhiều người còn đỗ xe ô tô trên đường cao tốc và các tuyến đường xung quanh để đi bộ gần 5 cây số đến địa điểm xem bắn pháo hoa và dự lễ hội, gây nên cản trở, ách tắc giao thông trên diện rộng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội đồng quốc phòng và an ninh Myanmar đã nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng. Thống tướng khẳng định quân đội nước này sẽ bảo vệ hiến pháp quốc gia và các cuộc bầu cử đa đảng cần phải được tổ chức. Hiện mốc thời gian tiến hành bầu cử chưa được công bố. Tuy nhiên, với việc gia hạn tình trạng khẩn cấp, nhiều khả năng thời điểm tổ chức bầu cử ở nước này sẽ được lùi lại sang tháng 8 vì bầu cử không thể được tổ chức khi đất nước được đặt trong tình trạng khẩn cấp.
1: Ngân hàng Trung ương Anh quyết định tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lên mức 4%. Đây là lần tăng thứ 10 liên tiếp. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Anh cũng làm rõ rằng lãi suất đã gần đạt đến mức đỉnh, có thể đây sẽ là lần tăng cuối cùng trong đợt tăng này. Trong thân báo, ngân hàng nhấn mạnh sẽ chỉ tăng lãi suất nếu có bằng chứng về sức ép lạm phát kéo dài hơn dự báo. Trước đó, các dự báo cho thấy lạm phát tại Anh hiện đã đạt tới mức đỉnh và sẽ giảm dần trong năm nay và năm tới, có thể giảm tới mức mục tiêu 2% mà ngân hàng Trung ương Anh đã đặt ra.
0: Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 2022 của Meta, công ty mẹ Facebook, doanh thu của Meta đạt 32,17 tỷ đô la Mỹ, con số này cao hơn mức dự đoán là 31,53 tỷ đô la Mỹ của các chuyên gia. Tuy nhiên, Meta cho biết bộ phận Reality Labs đã chứng kiến khoản lỗ 4,28 tỷ đô la Mỹ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12, nâng tổng số tiền lỗ trong năm 2022 lên 13,72 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia nhận định 2022 là một năm đầy khó khăn với Meta, công ty trước đây được gọi là Facebook.
1: Tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 hiện đang ở mức cao nguy hiểm tại Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã khuyến cáo người dân về việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và cân nhắc làm việc tại nhà. Cục Khí tượng Thái Lan dự báo nồng độ bụi mịn PM2.5 sẽ tăng lên trên khắp Thái Lan trong ngày 2 và ngày 3 tháng 2 do bụi mịn tích tụ trong không khí. PM2.5 có liên quan đến bệnh tim và phổi cũng như ung thư. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
4: Thưa quý vị, tại Olympic 2024 sắp tới, các vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng sẽ nhận được mức thưởng khổng lồ. Cụ thể, các vận động viên giành huy chương vàng, bạc và đồng tại Olympic 2024 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng là một triệu đô la Mỹ, 500.000 đô la Mỹ và 200.000 đô la Mỹ cho một huy chương. Khoản thưởng này là kết quả từ quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Olympic Việt Nam với Quỹ Chiến lược Thể thao Quốc tế ISF. Một đối tác chiến lược của ISF tại Hàn Quốc sẽ tài trợ toàn bộ tiền thưởng và vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với VOC tại Hà Nội. Ngoài tài trợ tiền thưởng cho các vận động viên giành huy chương Olympic, Quỹ Chiến lược Thể thao Quốc tế còn hỗ trợ cho Thể thao Việt Nam ở nhiều mảng quan trọng khác như tuyển chọn và tài trợ khoảng 100 vận động viên trọng điểm của Thể thao Việt Nam chuẩn bị cho Olympic 2024 sang tập huấn tại Hàn Quốc. Olympic 2024 sẽ diễn ra tại Paris của Pháp với 32 môn thể thao. Theo thông báo mới nhất của Hà Nội FC, tiền vệ Phạm Thành Lương sẽ tiếp tục cống hiến đến hết năm 2023. Như vậy, cầu thủ sinh năm 1988 bước sang năm thứ 10 khoác lên mình chiếc áo tím thân thuộc. Cầu thủ người Hà Nội đã ra sân thi đấu tổng cộng 233 trận đấu, đóng góp 18 bàn thắng trên tất cả các đấu trường với đội bóng thủ đô, tiền vệ 35 tuổi sở hữu 5 danh hiệu vô địch V-League, 3 cúp quốc, quốc gia và 4 lần đăng quang siêu cúp Việt Nam. Thành Lương hiện tại cũng là cầu thủ giữ kỷ lục đạt danh hiệu quả bóng vàng nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cụ thể, tiền vệ 35 tuổi đã có 4 lần nhận giải thưởng này vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016. Trong đó, 2 danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2014 và 2016 là trong màu áo của Hà Nội. Trang chủ của Chelsea đã chính thức thông báo tiền vệ Angel Fernandez gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge bằng bản hợp đồng trị giá 121 triệu bảng và biến anh thành tiền vệ đắt giá nhất lịch sử. Enzo đã đóng vai trò quan trọng trong đội hình đội tuyển Argentina ở Qatar vào cuối năm ngoái khi họ lên ngôi vô địch thế giới. Và anh được FIFA vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu, hoàn thành một năm 2012 xuất sắc mà anh đã gây chú ý với chuỗi màn trình diện ấn tượng cho Benfica trong chiến dịch châu Âu đầu tiên của mình. Tại đội bóng mới, Enzo Fernandez sẽ tiếp quản chiếc áo số 5 mà tiền vệ Giorgino mới để lại.
1: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc đang chuyển sang thời tiết lập xuân. Do vậy trạng thái thời tiết chủ đạo tại Hà Nội trong những ngày tới là mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù nhẹ, ấm áp dần. Hôm nay khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, sương mù nhẹ rải rác, gió đông cấp hai, nhiệt độ giao động từ 18 đến 23 độ C. Từ đêm ngày 4 đến ngày 5 tháng 2 Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp hai. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 24 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.